0: Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hyper Freelance, épisode 3. Euh, si, vous le si vous le découvrez avec cet épisode, je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans, je suis freelance slash solopreneur depuis décembre 2022, donc un peu moins d'un an. Euh, mon objectif avec ce podcast, c'est vous documenter mon évolution de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel en solo, 400 000 euros qui est mon objectif pour 2024. Aujourd'hui, on est en septembre 2023. J'en suis à environ 125 000 euros de chiffre d'affaires signé en, en perso. Euh, je pense finir l'année autour de 140 000 euros. Euh, à côté de ça, à côté de mon activité de freelance, j'ai créé, créé un collectif de freelance euh, qui, fait, qui a fait cet été 45 000 euros de, de chiffre d'affaires par mois. Je vous laisse aller écouter l'épisode 1 si ça vous intéresse. Et donc, bah, dans Hyper Freelance, je vous partage mes apprentissages, mes réflexions, euh, mes doutes avec ou sans invité pour l'instant euh, pour que vous puissiez ensuite mettre tout ça en application dans votre propre activité ou quand vous vous lancerez en freelance si jamais vous êtes encore en CDI euh, ou quand vous lancerez en solo euh, donc mon but très concrètement c'est que vous puissiez augmenter euh, votre chiffre d'affaires ou votre revenu euh, après chaque épisode donc je sors un épisode toutes les semaines et euh, je suis à l'écoute de vos retours donc si vous avez des questions vous m'écrivez sur LinkedIn et puis moi ça m'aide vraiment et euh, je prends compte de vos retours et je m'améliore de cette manière là avant qu'on commence, euh, n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Moi, ça me motivera à continuer, euh, je vois que vous êtes moins de 1% à me laisser une note, donc s'il vous plaît, faites, faites pas les raccrocs, mettez-moi une, euh, une petite note, ça aidera à faire découvrir le podcast. Bref, comment on est là Là on est à 1 minute 40, j'ai fait une introduction super rapide parce que je me suis détesté en réécoutant l'épisode précédent où l'intro est beaucoup trop longue, donc je suis très content cette fois. Dans cet épisode, on va voir ensemble euh, ce que ça signifie de pricer cher et, et d'augmenter ses prix en freelance ou en solo. Parce que tout le monde dit qu'il faut pricer cher, qu'il faut augmenter ses prix, mais personne ne dit comment et personne ne dit ce que ça implique euh, au niveau du service que vous rendez quand vous faites de la prestation de service. Donc, moi, je vais vous partager mon retour d'expérience. En trois parties, euh, déjà je vais vous faire une petite intro sur vendre cher, qu'est-ce que ça veut dire À partir de combien on peut, on peut dire qu'on vend cher, qu'on est high euh, ticket comme disent euh, les nouveaux influenceurs euh, qui ont pris la suite du dropshipping. Euh, partie 1, on va ensuite parler des implications sur la vente. Quand vous pricez plus cher, qu'est-ce que ça signifie au niveau de la vente Qu'est-ce que vous devez changer pour ne pas baisser votre taux de closing Partie 2, on va voir les implications sur l'onboarding de vos clients. Donc qu'est-ce que ça veut dire à part... enfin, en fait quand vous vendez pas cher vous pouvez faire n'importe quoi on s'en fout quand vous vendez cher il faut être carré euh, sur l'onboarding ce qui se passe avec quelqu'un à partir du moment où, vous a... où il vous a dit oui parce qu'entre le moment où il vous dit oui et le moment où il vous paye il va se passer des choses et troisième partie euh, les implications au niveau du service donc de la qualité de ce que vous rendez la manière dont vous organisez les, livra... les livrables pardon. tout ça c'est euh, ce qu'on va voir ensemble dans un épisode que je vais essayer de faire très, très synthétique Toujours très très actionnable, c'est la thématique de ce podcast, pour que bah, ce soit euh, le plus efficace possible pour vous. Euh, je ne sais pas si c'est assez fort en fait, là je suis en train de me rendre compte avant qu'on commence. Euh... Je vais monter un peu le son. Là, normalement, on va être euh, beaucoup mieux beaucoup, beaucoup mieux. Bon, vous ajusterez euh, chez vous en fonction de ce que ça rend, puisqu'il n'y a pas de montage <rire> dans cet épisode, ça fait aussi partie du format. Voilà, je suis très content, 3 minutes 30, et on commence directement euh, avec l'introduction. Euh, puis la partie, hein, la partie de la partie 3, on enchaînera. Alors, vendre cher en freelance, qu'est-ce que ça veut dire donc pour moi, euh, peu importe le secteur, alors après il y, y a toujours plein de personnes qui disent, ouais ça dépend du secteur, dans mon secteur ce que tu annonces c'est beaucoup trop cher, et dans le même secteur, à l'inverse il y a des personnes qui disent non mais en fait euh, c'est pas très cher ce que tu dis. Donc euh, moi je me suis fait mon avis sur le marché euh, quand j'étais chez Collectif où j'ai vu passer plusieurs millions d'euros de, de, de prestations, et ensuite là depuis un an, maintenant que je suis en solo, pour moi à 500 euros par jour, peu importe le secteur, vous êtes en gros un freelance moyen, un freelance qui vend moyennement cher. Euh... Après, vous adapterez à plus ou moins 20%, hein, mais vous avez compris l'idée. Donc, moyen, c'est 500 euros. Moins de 500 euros, pour moi, vous n'êtes pas cher. Au-dessus de 500 euros, là, on commence à discuter. Pour moi, 1000 euros par jour, c'est euh, le moment où on peut dire que vous êtes cher. Euh, 1000 euros par jour, c'est un vrai palier. Avant ça, je dirais que à partir de 800 euros par jour, vous rentrez dans la catégorie du top des freelances. C'est-à-dire les freelances qui peuvent dire qu'ils vendent euh, assez cher. 800 euros par jour. Moi, je pars du principe qu'une journée, c'est 7 heures de travail. Euh, vous pouvez calculer en, avec 6 heures de travail aussi en fonction de, euh, de votre appréciation. Euh, mais ça fait un peu plus de 100 euros de l'heure. Voilà. Comme ça, ça vous donne, ça vous donne une référence. Euh, la, euh, ouais, du coup, vendre pas cher, c'est moins de 500 euros par jour. Donc, cette intro est en fait on peut avancer. Donc si vous êtes à moins de 500 euros par jour, l'action c'est, mettez-vous à 500 euros, soyez au moins quelqu'un de moyen, ne soyez pas dans, sous la moyenne. Euh, et si vous êtes au-dessus, c'est très bien, il faut continuer à, à vendre plus cher, mais il va y avoir des implications. Donc la première partie, en fait le premier blocage, c'est euh, la peur de ne pas réussir à vendre, et donc c'est pour ça que ma première partie c'est les implications sur la vente. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez monter euh, vos prix euh, ce qu'il faut bien comprendre, donc partie 1, les implications sur la vente, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix n'est jamais un critère de décision en tant que tel. Le critère de, de décision de votre client, c'est faire un arbitrage euh, risk-reward, comme on dirait avec un bon anglicisme. Euh, donc, rapport bénéfice-risque. Euh, donc, en fait, si vous êtes cher, mais que c'est sûr pour le client qu'en passant par vous, tout va bien se passer, il eh ben, y a une catégorie de clients qui va être prête à payer sans sourciller. Il y a une catégorie de clients qui va avoir envie de prendre un peu plus de risques pour payer un peu moins cher, et donc qui va faire confiance aux personnes qui débutent, aux personnes qui sont moins structurées sur leur process, etc. Mais euh, ce n'est pas la majorité. Honnêtement, la majorité des clients préfèrent, ou de ceux que j'ai rencontrés en tout cas, préfèrent travailler avec quelqu'un de fiable euh, qui les rassure, et, avec lequel ils, et une personne avec laquelle ils se disent « bon bah ok, celle-là, a priori, il n'y a vraiment pas de souci je suis confiant, je, payf, je préfère payer euh, 30, 40, 50% plus cher, mais être sûr que tout se passe bien, et que je ne vais pas avoir à m'emmerder, plutôt que euh, bah, payer euh, un peu moins cher, mais euh, avoir du travail à côté. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le coût caché d'une prestation avec un mauvais freelance ». Ouais, j'étais en train de vérifier que j'étais sur le bon micro, c'est bon. Euh, je me suis lancé à fond dans l'enregistrement. Ce qu'il faut bien euh, vérifier, c'est, euh, comme je disais du coup, la partie... Ah, pardon, <rire> j'ai perdu le fil. Euh, on était pas mal, 7 minutes, on était très efficace. Bon, je reprends. Euh... Donc oui, Donc en fait, si vous montez les prix, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que vous rassurez aussi mieux euh, vos clients. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas cher, demandez-vous si en fait vous n'êtes pas cher parce que vous n'arrivez pas à rassurer vos clients, et que vos, clients enfin vos prospects, et que vos prospects ont un doute quand ils font un appel de vente avec vous. J'ai fait un épisode dédié sur la vente. Donc en fait, si vous suivez ma méthodologie sur la vente euh, au pied de la lettre, vous pouvez déjà vous vendre euh, à 800 euros par jour. Honnêtement, euh, c'est globalement... Euh, l'autoroute, <rire> jusqu'à ce niveau-là. Euh, Au-dessus, il y a un autre sujet, mais il mais, y a un sujet d'offre, plutôt à partir de 800 euros par jour. Mais jusqu'à 800 euros par jour, euh, je dirais que c'est vraiment un sujet de vente. Et donc, dans cet épisode, pour vous faire un petit résumé, il y a trois parties sur comment vendre euh, plus cher, donc mieux se vendre en freelance. Il y a un, il y a la motivation, donc ça c'est pour les débutants, vous vous dites je suis super motivé par ton projet et vous trouvez des vraies raisons de montrer que vous allez tout donner dessus. La deuxi le deuxième c'est l'expérience, donc vous avez déjà de l'expérience acquise et vous avez des références clients et des résultats à montrer à votre client pour le rassurer et pour lui dire que tout va bien se passer avec vous. Et la troisième partie c'est la méthodologie, et donc là c'est comment est-ce que vous vous travaillez par rapport aux autres, et ce qui fait qu'en travaillant avec vous, on a une gare, et en travaillant avec votre méthodo, on a une chance de résultat plus importante qu'en travaillant avec les autres. Alors, du coup le, le, le truc c'est en fonction euh, voilà, des métiers, surtout si vous êtes dans le développement ou dans le produit, euh, vous allez dire oui mais moi la méthodo en fait c'est de l'exécution donc il n'y a pas une méthodo particulière. Mais si, il y a toujours une méthodo, il y a toujours des rituels, des moyens de communiquer, des typologies de livrables, des euh, manières de s'organiser qui font que euh, vous n'êtes pas égal à un autre freelance, euh, à n'importe quel autre freelance de votre domaine. Si vous voulez aller plus loin, l'épisode dure 1h40 et on a le temps et on rentre complètement dans le détail de ça sur la partie vente. Donc, comme je disais, vendre plus cher, c'est réduire le risque. Donc, pour réduire le risque, bah vous avez le levier expérience et vous avez le levier méthodologie sans en parler. Mais très concrètement, comment est-ce que vous pouvez réduire le risque pour vos clients au moment de la vente, en plus de suivre tout le playbook que je vous ai partagé à l'épisode précédent euh, Vous pouvez réduire le risque en montrant des livrables montrer des livrables de ce que vous faites. montrer à quoi ça ressemble quand vous travaillez euh, euh, pour un client. Ça, ce que ça implique, c'est d'avoir des livrables top qualité. On y revient dans la, en, en fin de podcast. Mais, euh, mais ça, ça va énormément rassurer. En fait, on voit le résultat, enfin, un client voit le résultat de ce que vous produisez. Donc, il n'y a plus l'incertitude de se dire mais à quoi ça ressemble en fait exactement. Euh, so, dans mon cas, son audit SEO, euh, avec quoi je vais me retrouver Est-ce que c'est vraiment qualitatif Combien il y a de mots-clés dedans Comment est-ce qu'ils structurent les briefs, tes contenus, etc. Moi, je montre je montre mes, mes, mes livrables. Et donc, c'est super clair pour le, pour le client. Si vous ne voyiez pas un soulagement <rire> chez vos prospects au moment où vous leur montrez le, le livrable, c'est que votre livrable n'est pas assez quali. Euh, et à ce moment-là, il faudra le rebosser. On en parle après. Deuxième partie, les témoignages. Donc, ayez des témoignages euh, de clients qui peuvent vous recommander par écrit. Je ne recommande pas de faire des mises en relation, des intros avec, entre des prospects et des clients. Moi, s'il y a un prospect qui me dit euh, « Est-ce que tu peux me faire une intro à un, à un de tes clients pour, qu me, euh, pour, qui, pour que je puisse lui demander comment tu bosses ?» Je l'ai fait quelques fois. Maintenant, je dis « Écoute, si je devais faire des intros entre mes clients et tous mes prospects, euh, ça serait très compliqué pour mes clients d'avoir plusieurs calls par, euh, par semaine pour me recommander. » Donc, j'évite de faire ça euh, par vraiment... Si c'est ton dernier élément de prise de décision que tu sais que tu veux travailler avec moi et que tu as vraiment besoin de ça pour valider, là, je te fais l'intro. Mais si tu es en doute et que tu es en train euh, <rire> de butiner entre différents freelances potentiels, là, je ne je, je je pourrais pas te mettre en relation pour que ce soit un critère de choix. Voilà, ce sera un critère de validation, mais pas un critère de choix. Mais les témoignages, vous pouvez en avoir soit en vidéo, vous faites des petits, euh, petits enregistrements de 10-20 minutes non montés euh, que vous partagez à vos prospects. À l'issue d'un call, soit juste euh, vous prenez des verbatim, euh, vous les partagez dans, un corps, dans le corps de votre email. Moi, c'est ce que je fais. Soit vous demandez euh, des recommandations sur LinkedIn. Moi, c'est prévu que, que j'en rajoute, même si aujourd'hui ça m'a jamais posé de problème pour closer. Donc, du coup, j'ai pas, pas avancé là-dessus. Troisième point pour euh, réduire le risque pour vos clients, c'est d'être fiable. Donc, être fiable, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire annoncer ce que vous allez faire et le faire. C'est globalement très simple. Il faut dire, donc je vais faire ça, il faut tenir ce que vous avez dit. Et 90% des gens que j'ai rencontrés annoncent qu'ils vont faire des choses, mais ne les font pas. Ils disent, ah ouais, bien sûr, bah, je t'envoie ça après. Puis bon, après le call, bon, ben bah, en fait, euh, la personne à qui j'ai dit que j'allais lui envoyer, elle n'avait pas l'air très intéressée par ça, donc finalement, je ne vais pas lui envoyer, elle ne va pas s'en souvenir. Mais si, vous ne vous rendez pas compte, de ça, les gens s'en souviennent, et ils vont vous en tenir rigueur. Enfin, vous allez briser un peu la confiance. on va se dire, ah tiens, c'est bizarre, il m'avait pas... dit qu'il ferait ça, il ne l'a pas fait. Donc ça, il faut plutôt l'utiliser dans le sens inverse, moi c'est ce que je fais, c'est que je fais très attention quand je, vais, je dis que je vais faire quelque chose, et quand je dis que je vais le faire, 95% du temps je le fais, et je le fais en avance, euh, et donc si vous avez conscience de ça, vous pouvez triquer, enfin ça c'est vraiment un truc pour, euh, c'est un peu un tour de magie quoi, en gros, au lieu d'annoncer des truc que vous n'allez jamais faire, vous n'annoncez jamais rien, et quand vous annoncez un truc, vous le faites. Donc Je ne dis pas qu'il faut jamais rien annoncer, au contraire, hein, euh, je, il faut donner un maximum de visibilité, mais ça c'est pendant la mission, mais pendant les, 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 les calls, de, les appels de vente, ne, ne dites pas que vous allez faire quelque chose, euh, annoncez seulement un truc et faites-le, et comme ça vous avez euh, marqué un point de... De confiance. Euh, donc, moi, ce que je fais très grandement, ben, je t'envoie un, un email récap euh, avec toutes les infos sur ce que je viens de te dire de ma prestation, le budget, et si tu es OK, ben, je t'envoie le devis et comme ça, tu peux signer. Euh, très simple. J'ai un template d'email, donc je sais que je vais pouvoir l'envoyer très simplement. Relance. Euh, enfin envoyer une relance ça c'est aussi euh, ça c'est aussi intéressant et euh, parce que ça montre votre professionnalisme votre professionnalisme contrairement à ce que on dit souvent il faut pas enfin je vois beaucoup de freelance qui disent ah ouais moi je relance pas parce que si, euh, si un prospect il voulait travailler avec moi <rire> C'est lui qui reviendrait directement. Mais en fait, les, les prospects ont aussi d'autres choses à faire. Ils ont une vie. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils qu n'ont pas envie de bosser avec vous ou parce qu'ils ne sont pas fiables qu'ils ne qu vous répondent pas. C'est juste qu'ils n'y ont, ils ont pas pensé. Donc, il faut se rappeler à eux. Et si vous montrez que, contrairement aux autres, vous relancez, vous devenez quelqu'un de plus fiable. Puisque, en fait, ce qui se passe, le, le mécanisme psychologique que moi, j'interprète là-dedans, c'est en tant que client, si je ne suis pas relancé par le freelance après qu'il m'ait fait la propale, je me dis, ben en fait, à partir du moment où il va me demander un truc pendant la mission, si je ne le fais pas, il ne va pas me relancer. Et donc, il va laisser sur moi la charge de produire dans les temps sans, euh, sans être clair sur la deadline et sans me relancer. Et ça, je n'aime pas. Donc, je préfère avoir quelqu'un qui me relance une fois, très bien, et qui me dit, bon, et, et après, si je ne réponds pas, il ne me relance plus, ça, c'est normal, mais euh, plutôt que quelqu'un qui ne me relance jamais et même qui met du temps à répondre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la vente. Euh, vous avez compris, vendre plus cher, ça veut dire qu'il faut mieux vendre Mieux vendre votre motivation, bien vendre votre expérience, il faut avoir de l'expérience quand même, un peu. Bien vendre votre méthodologie, et puis ensuite réduire le risque. Et réduire le risque, c'est montrer des livrables, avoir des témoignages, montrer que vous êtes fiable. Et le dernier point que j'ai noté aussi en préparant cet épisode, c'est être connu. <rire> être connu, ça veut dire quoi Il bah, y a deux manières d'être connu. La première c'est d'être recommandé par quelqu'un d'autre, donc là c'est du bouche à oreille, ça on en a parlé dans ma newsletter, je vous mets le lien en description du podcast, je crois je pense que c'est l'épisode 2 de ma newsletter, euh, première partie du playbook freelance, 10 000 euros par mois, comment trouver des prospects, euh, donc là on a parlé du bouche à oreille, euh, comment faire pour être recommandé, et en fait ça va reboucler avec ce, qu ce que je vais vous dire en fin d'épisode sur les implications sur la qualité du service, si vous, si vous rendez un service de qualité, vous serez recommandé la deuxième manière d'être connu c'est de produire du contenu et produire du contenu ça devrait être la priorité de la majorité des freelances en fait ou des solopreneurs aujourd'hui, il faut avoir une petite audience au moins une audience de niche qui vous suit pour la spécificité de votre expertise il faut publier du contenu sur LinkedIn ou Twitter, deux, trois fois par semaine ça me paraît être le minimum même si ça marche pas, prenez l'habitude et ça marchera plus tard en vrai, je ferai un épisode dédié sur la création de contenu en freelance vu que c'est un sujet que, que j'ai bien abordé comme vous pouvez le voir et il y avait un autre élément sur le contenu que je voulais ajouter aussi, euh, c'est que ça peut aider à rassurer le prospect d'avoir des contenus à lui montrer après le call. Donc moi, par exemple, euh, les prospects les plus, difficiles, ou les, les plus difficiles à rassurer, on va dire, me disaient « est-ce que tu as un, un, livre, un, un deck ou une présentation de ta méthodologie pour que vraiment je puisse voir comment tu travailles, etc. » ou un case study. Et donc là, bah, moi j'ai fait un live SEO avec euh, Jordan chenevier de, de Bulldozer, sur lequel je présente tout. Et donc, j'ai fait d'une pierre deux coups avec ce live. C'est-à-dire que, d'un côté, ça nous a généré une dizaine, un peu moins d'une dizaine quand même de, de, de prospects. Ça a apporté de la valeur, ça nous a fait de la, de la crédibilité, vu qu'il y avait beaucoup de monde qui participait. On a plus de 1000 vues, je pense, sur YouTube aujourd'hui, euh, sur ce live, euh, en replay. Et, euh, et c'est une vidéo que je peux envoyer à mes prospects, pour le collectif surtout, euh, lorsqu'ils me posent des questions sur la méthode Et donc créer du contenu, voilà, là c'est plus que beau fou, hein, c'est du contenu vraiment de, enfin bottom of funnel pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, donc euh, bottom of funnel c'est du contenu qui est censé activer vos, les prospects pour qu'ils passent à l'action et qu'ils prennent une démo ou un rendez-vous avec vous, là c'est du contenu, on parle de contenu de réassurance, mh, post euh, appel de découverte et pré-closing, euh, c'est hyper, hyper, hyper utile, d'avoir ce type de, de contenu et donc je vous encourage à en avoir et c'est la même chose, en fait ça, ça, ça reboucle aussi avec ce que je vous disais, ayez des témoignages vidéo par, par exemple, voilà un petit call de 20 minutes que vous enregistrez avec un client vous utilisez euh, clap.io pour faire le, le recording euh, très bon outil euh, ça vous permettra d'avoir de, euh, bah, des, des éléments à montrer et de vous différencier des autres freelances et donc de réduire le risque aux yeux du client voilà pour le, en accélérer les implications sur la vente, donc la partie 1. Ça nous a pris un peu plus de 10 minutes, c'est parfait. On a une partie 2 sur l'onboarding. Donc je vais boire une petite gorgée d'eau et ensuite je passe à l'onboarding. Donc, implications sur l'onboarding. Une fois que le, le client, donc le prospect, est devenu un client et vous a dit Ok, je suis chaud, euh, j'ai envie de travailler avec toi. Moi, à ce moment-là, je lui ai juste envoyé un email avec, une, avec un prix sur la prestation et un récap du call. Donc là, il faut que je le fasse signer. Parce que s'il n'a pas signé, euh, la mission n'est pas engagée. En soi, quand vous êtes en solo, euh, si le client a signé mais qu'il ne veut pas vous payer, il ne vous payera pas. Donc il faut accepter aussi euh, ce risque. Mais malgré tout, quand on vend cher, on ne peut pas donner une image cheap. Donc c'est pour ça que l'onboarding est hyper important. Et il faut que l'expérience, à partir du moment où le, le client vous a dit oui, jusqu'au moment où la mission se lance, soit parfaitement cadrée. Pourquoi il faut qu'elle soit parfaitement cadrée Parce que, en fait, ce ne serait pas professionnel de, de mal le cadrer et de ne pas le structurer. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quasiment 95% des éléments sont toujours les mêmes si vous avez une cible euh, bien identifiée. Euh, c'est cadeau, la petite notification de l'agenda. <rire> il me reste 10 minutes d'enregistrement. Euh, et donc, comme c'est pas professionnel, si jamais euh, vous n'avez pas fait ça, euh, eh ben, vous allez, euh, le client va douter. Il va se dire, punaise, je, je paye ce freelance cher, mais je sais pas si c'est vraiment hyper pro en fait. Donc vous voulez absolument éviter ça. Et donc comme vous avez la possibilité de tout structurer, posez-vous une heure, un jour, et dites-vous, je mets à plat sur papier mon process post signature d'un client. Et puis ou sur une, une Apple Note ou, ou un Google Doc, etc. Et comme ça, à chaque nouveau client, vous envoyez tout. Et donc dans ces éléments là, dans ces éléments là, il y a le fait de lui dire merci, enfin le fait de le remercier et de lui dire que vous êtes super content de démarrer la mission avec, avec lui, le fait de lui envoyer un devis au meilleur standard, donc pour ça vous pouvez utiliser un outil, il euh, y a collective.work collective qui est gratuit, qui est un super outil de, de, de devis euh, que vous pouvez utiliser, ou sinon vous pouvez aussi utiliser Abi euh, qui est payant pour ça, ou alors vous faites des templates, mais bon ça va prendre plus de temps de faire un template, donc moi pendant longtemps, longtemps j'ai envoyé la facture directement, mais maintenant je fais des devis. Euh, deuxième, euh, deuxième partie. Donc une fois que vous avez envo... enfin en même temps que vous avez envoyé le, le devis, si vous facturez immédiatement, envoyez la facture aussi. Comme ça c'est fait. Il n'y a pas d'aller-retour. Euh, dans le même email, vous prenez toutes les infos dont vous avez besoin pour commencer la mission. Donc s'il y a un quest... moi j'aime bien envoyer des questionnaires. Donc je prépare un questionnaire sur Tali par exemple ou sur euh, notion, ou un document notion ou un document Google que j'envoie et que le client doit compléter. Et je lui dis, voilà les infos dont je vais avoir besoin pour démarrer la mission. Est-ce que tu peux regarder quand tu as du temps et Je peux vous dire qu'avant de mettre ça en place, je me disais, la majorité des clients ne vont pas le faire. Et, euh... et en fait, ben... <rire> détrompe-toi <je> me... <rire> Détrompe Rémi, euh, 100% des clients l'ont fait, l'ont fait en avance et l'ont fait euh, avec beaucoup plus de détails que ce à quoi je m'attendais. Et en fait, ça, je pense que ça correspond à une psychologie, c'est-à-dire qu'on vient de payer relativement cher pour une presta on a envie de se donner les moyens qu'elles réussissent. Et donc, en ayant des questionnaires de qualité qui vont vraiment dans le détail et qui ne se répètent pas avec les infos que vous avez déjà demandées, euh, vous montrez votre professionnalisme et ça montre votre ser un service 5 étoiles euh, aussi. Et ça, pour info, c'est un truc qu'on faisait euh, quand j'étais chez Ernst Young en transaction services, donc en finance, on faisait des due diligence financières. Donc à chaque fois qu'il y a une mission qui commençait, on envoyait un questionnaire très précis, euh, c'était structuré sur Excel, sur lequel il y avait entre 150 et 300 euh, questions euh, qui sont la majeure, la majeure partie du temps standardisées mais ça prenait quand même une demi-journée de, de, de le personnaliser on envoyait ça au client euh, et on traquait toutes les semaines euh, si on avait bien reçu les infos et donc ça bah, c'est typiquement quelque chose que vous devez implémenter dans votre processus de lancement pas à ce point là, vous n'êtes pas obligé d'avoir 200 questions moi j'ai typiquement une dizaine de questions avec les infos dont, dont j'ai besoin euh, troisième partie là-dessus, c'est la mise en place d'un calendrier. C'est-à-dire que le client, dans cet email-là, il doit avoir la visibilité sur le call de kick-off, quand est-ce qu'il a lieu, les différents touchpoints qu'ils vont avoir ensuite, l'horizon de livraison du premier livrable et le canal de communication à utiliser pour vous contacter. Moi, j'aime bien utiliser Slack, donc je demande au client de m'inviter sur son Slack en Slack Connect. Euh, et euh, sinon je crée un espace Slack avec lui euh, ou alors je l'invite moi sur mon Slack euh, Connect en fonction de s'il a Slack payant ou pas euh, un point que je peux soulever là-dessus ne soyez pas cheap c'est-à-dire si vous avez pas, enfin, si ne payez pas Slack Connect ça coûte 10 euros par mois et que du coup le client ne peut pas vous inviter sur son Slack et doit payer à votre place en, en fait très concrètement si vous n'avez pas Slack Connect ça veut dire que le client doit vous inviter sur son Slack donc, si le client a un Slack payant, il va payer un utilisateur de plus. Donc, en soi, c'est rien, c'est 10 euros par mois. Mais je vous laisse imaginer l'impression que ça peut donner euh, par rapport au fait de juste vous inviter en Slack Connect. Il euh, y a des clients qui vont s'en foutre il y en a d'autres qui vont se dire Ah putain, <rire> en plus, il faut que je lui paye euh, un siège euh, Slack. Enfin voilà, c'est pas très pro. Pour 10 euros par mois, <rire> faites l'effort d'avoir un, euh, un Slack payant. Euh, donc le canal de communication je disais et puis quatrième point éventuellement un document d'onboarding moi j'ai pas encore travaillé dessus mais j'y réfléchis euh, et dans ce document d'onboarding il peut y avoir une FAQ donc les questions qu'on vous pose fréquemment euh, des éléments sur votre manière de communiquer vos délais de réponse euh, le canal de communication ça on vient d'en parler euh, et, euh, et bah, comment, euh, comment vous contacter quoi. et ensuite éventuellement des supports pédagogiques donc, ça, moi je suis en train de faire de plus en plus de formations pour mes clients pour les rendre autonomes. Et je me dis que ça peut typiquement être des contenus que ensuite je pourrais inclure dans mon document d'onboarding pour que, en fait, le client, en fait, l'objectif c'est de, de minimiser le, ce qu'on appelle le time to, to value, donc le temps que ça prend à un client de trouver de la valeur dans votre accompagnement. Si dès le premier email il trouve de la valeur, euh, vous avez tout gagné. Et il peut trouver de la valeur, comme, je, comme on le disait, sur. Bah, répondre à votre, euh, à votre questionnaire. Donc, dans le questionnaire, vous lui faites se creuser la tête sur son business, sur des éléments auxquels il n'avait pas nécessairement pensé, etc. Euh, deuxième manière d'avoir de, de, immédiatement de la valeur, c'est de lui apporter, bah, de, de lui apprendre des choses et donc dans votre doc d'onboarding, qui est des éléments qui répondent immédiatement à ces, à ces questions, et s'il y a des supports pédagogiques type micro formation, etc., c'est euh, du bonus. Vous pouvez aussi avoir euh, donné des accès à des formations euh, spécifiques sur votre domaine que vous achetez, et, et ensuite vous mutualisez pour tous vos clients. C'est des idées que, que moi j'ai, et sur lesquelles je vais, je vais avancer dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Donc ça c'était pour la partie 2, les implications sur... L'onboarding, particulièrement important. Et ensuite, les implications sur le service. Donc là, bon, il me reste trois minutes en théorie. Peut-être que ça va être un peu plus long. Euh, tant pis, je n'aurais pas tenu mes 30 minutes d'enregistrement, mais ce n'est pas grave. Les implications sur le service. Donc, J'ai structuré en deux parties sur mes notes. J'ai fait une partie sur la communication et une partie sur les livrables. On va commencer par la communication, parce que c'est souvent ça qui pêche. Communication, j'ai trois points. J'ai un, l'école. Deux, l'asynchrone. Donc, un, le synchrone, deux, l'asynchrone et trois, le, le mindset. Je reviendrai en détail dessus. Donc, quand vous avez un appel avec un client, soyez en avance. Soyez en avance, ne soyez pas en retard d'une minute. Si vous êtes en retard d'une minute, ayez vraiment une bonne raison. Euh, il peut y avoir un call qui déborde, mais euh, il mais faut vraiment... Euh, faut excusez-vous. Si vous arrivez en retard d'une minute, excusez-vous. Ce n'est pas, pas normal d'arriver en retard d'une minute. Euh, ou en tout cas pas enfin non non en fait jamais euh, pas quand on vend du service donc soyez en avance une ou deux minutes partagez votre écran avec un agenda très clair sur le meeting donc c'est quoi l'objectif de l'appel quelles sont les infos que vous voulez quels sont le, le, quel est le résultat de l'appel auquel on veut parvenir quels sont les éléments qu'on doit valider et quels sont les sujets additionnels qu'on doit aborder c'est assez simple à structurer et mettez tout ça euh, du coup dans une note notion ou sur un google doc et pas. Et quand le client arrive, ayez du coup le Google Doc partagé, comme ça il y a l'info sur l'agenda, c'est immédiatement clair pour lui, il n'a pas besoin d'attendre que vous parliez pour comprendre euh, de quoi on va parler. Vous pouvez même l'envoyer en avance, mais c'est déjà très bien de partager immédiatement l'agenda. Le, 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 bon, en général, j'essaie de l'envoyer 24 heures en avance, mais euh, quand ça s'y prête, si ça ne s'y prête pas, ça ne s'y prête pas. Ensuite, prenez des notes, donc du coup vous prenez les notes en direct sur l'agenda, comme ça le client voit. Que ce qu'il vous dit ça tombe pas dans l'oreille d'un et que vous prenez des notes et euh, quand vous faites du reporting donc euh, vous avez des, des éléments à partager sur l'état l'avancée de la mission etc., et Essayez d'avoir un dashboard visuel quoi soit un dashboard de gestion de projet soit euh, bon, bah des éléments sur ce que vous avez mis en place des screenshots etc de, de ce que ce sur quoi vous avez travaillé soit le mieux c'est d'avoir des métriques donc s'il y a de la data c'est d'avoir des, des dashboards qui vous permettent de tout traquer mais Là, du coup, je fais juste un petit point d'attention. N'ayez pas des, des trucs qui vont soulever plus de questions qu'apporter des réponses. En fait, quand vous montrez un chiffre, expliquez ce qu'il signifie. Mais ne dites pas, on a fait X% de telle chose. Dites plutôt, on a fait euh, plus 5% sur les taux d'ouverture euh, en moyenne euh, sur les newsletters. Euh, le test, ça, ça signifie que le test sur les nouveaux objets s'est bien passé. Voilà ce qu'on va mettre en place sur la suite pour continuer d'améliorer ça, c'est et, et, etc. Donc ça c'est pour les éléments synchrones, Mais c'est des règles toutes bêtes, toutes simples, mais qu'il faut absolument respecter, et il faut avoir la rigueur de, de, de les respecter. Sur l'asynchrone, euh, pareil, c'est des règles super simples, la première c'est donner un signe de vie dans la demi-journée, idéalement dans l'heure, mais dans l'heure c'est difficile, moi j'essaie je, d'être le plus asynchrone possible, j'ai plusieurs projets en même temps, etc. Donc quand je peux j'essaie de répondre dans l'heure, mais quand je peux pas c'est dans la demi-journée au maximum, j'ouvre Slack du coup tous les, bah, plusieurs fois par jour pour, pour répondre. Et, et je dis, donc je ne réponds pas, si c'est une longue question, je ne réponds pas forcément immédiatement. Mais par contre je dis, j'ai bien vu ton point, je suis globalement euh, aligné ou pas aligné avec toi, je te réponds plus en détail euh, d'ici ce soir. Et ensuite je lui réponds euh, en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. Comme ça il a toutes les infos en avance. Et il, il sait que j'ai bien pris en compte sa demande. Le, le pire que vous puissiez faire, c'est ne pas lui répondre, vous dire Oh putain, c'est un truc chiant, euh, je n'ai pas le temps de répondre tout de suite, je vais essayer de répondre ce soir. Ensuite, le so vous avez une grosse journée, le soir, vous n'avez pas le temps parce bah, vous savez que ça va vous prendre une demi-heure, donc vous dites Ok, bon, je lui répondrai demain, ça va, moins 24 heures pour répondre, c'est pas grave, et puis le lendemain matin, vous répondez. Pendant 24 heures, ce qui s'est passé dans la tête de votre client, c'est Putain, je lui ai fait une demande, il n'est pas en train de me répondre, il va rechecker, ça s'est bien envoyé, euh, est-ce qu'il a bien reçu il n'a pas répondu. Est-ce que j'ai pas manqué les notifications Donc en fait, bon ben, vous êtes une. Je déteste ce terme. Je pense qu'il ne faut pas. Le, il ne devrait pas exister. Mais vous êtes une charge mentale pour votre, pour votre client. Dans ce cas-là, c'est bien utilisé. Donc ne soyez pas cette personne-là. Dites, ok, j'ai bien compris. Je vais te répondre. Comme ça, hop, il n'y a pas de problème pour le, et je vais te répondre euh, à telle date ou à tel moment. Comme ça, c'est très clair pour le client. Donc ça, c'est pour la synchrone. La deuxième partie, c'est donner énormément de visibilité. Donner de la visibilité, c'est même si votre client ne vous a rien demandé, lui dire ce matin, faire un rapport euh, au moins hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines lui dire voilà ce que j'ai fait cette semaine, idéal, et, et si c'est possible, si c'est un gros client, etc., tous les jours ou tous les deux jours. Voilà. Sur les deux derniers jours, j'ai fait ça, 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 ça. Ce qu'il me reste à faire pour respecter le timing de te livrer ça dans les temps d'ici la fin de semaine, c'est ça, ces éléments, sous forme de bullet point. Tout est OK, on a des belles métriques, j'espère que tu passes un, un bon début de semaine, à très vite. Bam. Ça, ça vous prend 10 minutes, et honnêtement, pour le client, c'est game changer. Parce qu'il n'a pas besoin de penser « Ah tiens, mon freelance que je suis en train de payer euh, 3000 euros par mois, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment ?» Hyper important de, 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 de traiter ça et de lui sortir ses questions de la tête en avance. Et le troisième point que j'ai noté, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Et, et donc ça, pour donner un peu de détail euh, dessus, c'est qu'en gros, quand vous êtes... Euh, quand vous bossez en tant que prestataire de service... Vous êtes pas, moi je suis pas le Rémi Lauer de comme je suis avec mes potes quoi. Euh, donc ou même comme je suis avec vous sur ce podcast quand je fais de la prestation de service j'ai un rôle très précis pour lequel je suis attendu c'est à dire livrer dans les temps en avance euh, des livrables de qualité qui correspondent aux enjeux de la mission sécuriser mon client faire en sorte qu'il comprenne qu'il y a zéro risque que tout est ok, que tout avance dans la bonne direction et que si jamais il y avait un problème je lui dirai et donc, en fait, quand un client vous fait un retour négatif sur quelque chose il ne faut pas le prendre personnellement c'est pas vous, euh, en tant que, c'est pas Rémi Lauer si jamais j'ai un retour négatif d'un client, c'est pas Rémi Lauer en tant qu'individu qui est attaqué ou personnellement blessé <rire> pour sa personnalité, c'est juste en tant que prestataire de service tu n'as pas délivré à la hauteur de ce que j'attendais en tant que client par rapport au prix auquel je te paye et ça, euh, il faut bien comprendre il faut dire que c'est un jeu en fait c'est un jeu. Quand vous pricez cher, vous êtes, vous, on attend de vous un niveau de qualité important et un niveau de rigueur et de professionnalisme important. C'est pas dire qu'il faut se faire chier, etc. sur l'école. C'est pas ça le, que je veux dire. Mais c'est. Voilà. On n'est pas là pour. Euh... En fait, il vaut mieux être le freelance chiant avec lequel on peut pas trop rigoler <rire> et, qui, et qui fait pas de blagues et qui fait pas de, euh, de small talk en début d'appel mais qui partage toujours son écran avec toutes les infos, qui donne de la visibilité et, qui, et avec lequel ben en fait, on sait que le call il finit toujours en avance. Et un truc que j'ai pas dit sur les calls, euh, fin, sur les appels c'est euh, éviter d'être la personne avec laquelle on sait que ça dure toujours plus longtemps que prévu. Euh, Peut-être que c'est votre client <rire> cette personne-là, mais assurez-vous que ce n'est pas vous. Euh, parce qu'en fait il n'y a rien de pire que de bosser avec quelqu'un et de se dire Oula, lui il est pas très structuré ça part toujours en couille quand euh, on est euh, au téléphone ou en visio avec lui donc là il m'a prévu 15 minutes mais pff, je sais qu'on est parti pour une demi-heure euh, et donc ça c'est un peu relou et en fait ça, l'état le, le, d'esprit c'est qu'on se dit ça avant puis sur le col le client se laisse embarquer parce qu'il est sympa, euh, poli etc donc il rentre un peu dans votre jeu puis il trouve ça cool de discuter et il procrastine, il n'a pas envie de se remettre immédiatement au travail donc il discute avec vous l'appel dure 50 minutes au lieu de 30 minutes mais à la fin de la journée euh, il va se dire en fait ce, ce call là m'a mis, euh, mis dans le dur parce que du coup j'avais prévu de faire une tâche sur ces 30 minutes j'avais pas assez de temps sur les 10 minutes qui restaient avant mon col d'après donc du coup à 18h30 quand j'ai fini mon travail au lieu de rentrer chez moi je fais la tâche que j'avais prévu de faire sur le call, euh, in, enfin euh, sur laquelle, que j'ai pas pu faire parce que je suis resté en col trop longtemps quoi. donc évitez d'être euh, cette personne euh, si jamais vous l'êtes. J'espère que vous reconnaîtrez. <rire> euh, la partie livrable. Je dois accélérer parce que je dois partir à la box dans trois minutes. Donc, euh, je vais aller très vite. Les livrables, c'est toujours dans la même veine, en fait. Les livrables, il faut qu'ils soient pro, qualitatifs, design. Dites-vous, vous devez livrer des livrables qui sont au format euh, de ce qu'on peut trouver en conseil, en stratégie ou en banque d'affaires. Donc, pas des trucs moches. Pas des trucs avec des fautes euh, d'orthographe, pas des trucs avec des formules qui sont, si vous avez, qui sont fausses si vous, jamais vous avez du Google Sheet, pas des trucs que vous n'avez pas relus. Dites-vous, il faut que tout soit nickel et il faut viser à un 99% de, de réussite. Donc, finissez vos livrables un jour en avance, mettez-les dans un super format, payez quelqu'un pour vous faire des beaux... enfin Après une première mission, payez quelqu'un pour vous remettre vos, vos livrables au format si jamais vous faites des slides ou des excel etc ça va vous coûter 500 euros et vous aurez un truc nickel après pour tous vos clients si ça vous coûte 500 euros et que vous passez de 500 à 800 euros de tjm grâce à ça euh, c'est un investissement très très rentable donc faites le ensuite moi je fais perso parce que je, du coup comme j'avais des expériences en manque d'affaires j'ai repris un peu les codes euh, là dessus Ensuite, sur les... et si vous n'avez pas cette expérience-là, demandez... enfin, essayez de regarder les boîtes McKinsey, Goldman Sachs, etc. Ils partagent des, des documents publics, pas les présentations qu'ils font à leurs clients, mais vous voyez le niveau de... de standard qui est mis sur leurs documents publics. Ensuite, annoncez une deadline livrée en avance. Donc ça, ça veut dire, en fait, si vous dites ça, je pense que je peux te le faire pour vendredi, dites-le si vous pensez pouvoir le faire pour mercredi. Comme ça, comme il y a probablement vous n'allez probablement pas nécessairement réussir 100% du temps à tenir vos délais. Au pire des cas, vous le finissez jeudi. Vendredi matin, vous le relisez. Vendredi midi, bam, vous envoyez en avance. Parce que tous les freelances qui disent à votre client euh, T'inquiète, je te l'envoie vendredi ils l'envoient le samedi matin. Enfin, ils l'envoient au mieux le vendredi soir à 21h. <rire> et au pire, le lundi midi. Quoi. Donc euh, faites partie des personnes, des rares personnes qui disent Je te l'envoie vendredi et qui l'envoient jeudi. Ça, c'est super. L'effet euh, pour le client, c'est parfait. Ça se paraissait truc qu'on apprend en banque d'affaires ou euh, en conseil. Euh, mettez à jour vos livrables euh, ensuite, parce que souvent, en fait, vous faites une livraison. Et puis, derrière, le, le client vous dit ⁇ Ah, j'aimerais changer ça, 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 ça. ⁇ Et puis, vous faites le truc à la va-vite et tout n'est pas OK. Assurez-vous de bien prendre une demi-heure pour tout remettre à jour. Et de pour que, ensuite une fois que vous serez parti et que vous ne serez plus en train de faire la presta, euh, quelqu'un puisse d'étrangers à, à la prestation puissent naviguer le fichier et soient complètement à l'aise et comprennent toutes les infos donc ajouter des Loom ou des claps c'est encore mieux c'est L-A-A-P.io euh, c'est un logiciel équivalent à Loom mais plus stylé euh, Ajouter des, des, des vidéos pour que ce soit facile de comprendre ce que vous avez fait et qu'on comprenne votre réflexion etc ou alors vous écrivez c'est un peu plus long voilà donc on a fini la partie sur les implications d'un prix élevé sur euh, la prestation de service en elle-même voilà on est sur un format qui a fait 36 minutes 30, donc c'est super, je suis très content. J'ai été très efficace. Je voulais tenter un format plus court parce que ça a été assez long sur les deux premiers épisodes avec le minimum de blabla possible. J'ai structuré, vous avez peut-être ressenti, sur un Google Doc, comme ça j'avais une trame très précise et j'avais pour objectif de finir parce que je dois aller au sport. Donc comme ça, c'est super clair. Euh, Dites-moi ce que vous avez préféré entre le format un peu plus long et celui-ci que j'ai essayé d'avoir un peu plus condensé. Si vous trouvez qu'il y a plus ou moins de valeur et si euh, bah c'est plus intéressant d'avoir ce type de format. N'oubliez pas, de laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. si ça vous a plu, c'est vraiment important, comme je vous ai dit, il y a moins de 1% des personnes qui laissent des avis, ne faites pas ça, ne faites pas partie des, des, des 99%, faites partie du, du top 1%, laissez des avis, soutenez les créateurs et euh, bah, écrivez-moi sur LinkedIn pour me faire votre tour sur euh, le format. Voilà, euh, j'arrête l'enregistrement, je vous dis à plus.